0: Siga o Instagram, arroba mais editora para ficar por dentro das novidades. Você pode seguir também o Instagram dos professores Auri Lopes Júnior, JR, arroba, e Alexandre Moraes da Rosa, arroba Alexandre Moraes da Rosa, para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo do processo penal. Olá, ouvintes do Criminal Player. Hoje nós temos Vitória Slock, que é nossa parceira, colega, doutora em direito e professora de processo penal da PUC Rio que aceitou o convite meu e do Aurílio Lopes Júnior para falar um pouco sobre mentalidade inquisitória, interrogatório, essa, essa loucura que continua acontecendo nos interrogatórios com e defesa, fundamentalmente com uma mentalidade inquisitória. Para quem é mais novo, o, o processo penal do passado começava com uma audiência, uma audiência que era um interrogatório, era só o acusado e o juiz, mais ninguém. advogado era dispensável lá atrás então a quinta turma lá do Rio Grande do Sul com a Milton bueno Carvalho era Miss Nacife Streck como procurador começou a anular todos os julgamentos dizendo o quê interrogatório é um ato de defesa e precisa de advogado. Isso fez com que houvesse uma modificação no nosso Código de Processo Penal, e depois nós tivemos aí a nova a redação do que, que está estudando agora, com o interrogatório como o último ato. Mas, mesmo assim, permanece uma mentalidade inquisitória. E é sobre isso que nós convidamos aqui, Vitória, seja muito bem-vinda para comentar essa situação que permanece da mentalidade inquisitória no interrogatório.
1: Obrigada, Alexandre, Obrigada pelo convite. É, esse é um tema que foi lá atrás, objeto do meu mestrado, mas que nunca me abandonou. Não, meu mestrado era o que sobrou do céu, marcas da inquisição canônica no processo penal brasileiro. E naquela época, como você falou, interrogatório... É. É, ele era o primeiro ato do processo. Só em 2008 é que ele foi lá para o final num, numa tentativa de maior acusatoriedade. Duas discussões. É, Primeiro, a questão inquisitória, que eu acho que ela continua, né? porque nós temos, eu digo, com essas correntes que se arrastam no nosso Código de Processo Penal. Nós não tivemos um novo Código de Processo Penal depois né? que nós saímos da ditadura civil militar. Vários países nossos vizinhos estão com códigos de processo penal novos. A própria França, que é um país extremamente inquisitório, né, ela está legislando um novo Código de Processo Penal para se adequar a determinadas determinações lá, do, lá do, da Corte Europeia de Direitos Humanos. E nós aqui estamos nessa vai-não-vai. Vai, né? E aí, estudando essa questão... É, do processo, mesmo ela passando para depois, a gente continua vendo que duas coisas são importantes. Primeiro, embora a gente tenha o direito ao silêncio, está tá expresso em um lado e no outro, que esqueceram lá no Código de Processo Penal, se não me engano é né, 198, esqueceram, numa 186 pelo menos diz que não pode ser usado, contra. Eu tenho uma crítica a fazer, até mesmo, quer dizer, essa, ter deixado o interrogatório como um ato do processo. Eu falo muito com os meus alunos sobre isso, porque se você for pensar no Common Law, que a gente tem copiado tantas coisas que nem se adequam muito aqui com a gente, mas a gente copia, o interrogatório, não existe esse ato interrogatório. O, o, é, o, exer, o direito ao silêncio é um direito que você exerce ficando em silêncio. Você não, não vai dizer, ah, peraí que eu vou exercer meu direito. Não, você exerce o direito ficando em silêncio. Mas, se por acaso você pretende ser ouvido, que é o réu, ou seja, se você abre mão ao seu direito ao silêncio, você vai criar, no Como lá a obrigação de dizer a verdade, é por isso que até mesmo um acusado pode estar lá inculpado de perjúrio ou algo nesse sentido, porque ele abriu mão do direito, criou o ônus de dizer a verdade ou aquilo que ele sabe, etc, sobre os fatos, ou mesmo confessar, se for o caso. Então, e, isso, e nós mantivemos o interrogatório muito melhor ao final da instrução, mas a gente tem que o nosso, o nosso cliente, ou o réu, ele tem que comparecer em juízo para dizer eu vou exercer meu direito a silêncio. E aí você gera questões que são questões mesmo psicológicas. Né? O juiz que diz, e eu já ouvi isso, olha, não é a sua advogada que vai ter problema se o senhor não quiser falar. Ah, é o senhor. Os outros vão ser mais garantistas. Ah, esse é o seu momento de contar como é que foi, etc. E quando ele diz... Não quero falar, eu não vou responder. Tem alguns outros juízes, ou mesmo Ministério Público, promotores, que ficam fazendo perguntas. Se o senhor não quiser responder, eu só não pergunta. mas eu vou consignar, porque está gravado, as perguntas, ou seja, isso é um dispositivo que psicologicamente vai influenciar, mesmo que não possa ser usado numa sentença, isso influencia aquele julgador. A gente brinca com aquele ditado, que cala consente, né? não, não pode. Não, não pode como? Aquilo inconscientemente isso entra dentro da cabeça do julgador. Poxa, você, por que será que ele não quis esclarecer? Como assim?
0: é nesse sentido que que é que é muito significativo que quando o sujeito abre do privilégio de não depor no sistema americano no sistema do comum law em geral ele tem essa esse esse privilégio se ele abre mão do privilégio ele ele assume a responsabilidade o nosso caso como bem colocasse é exatamente... Quando do bem colocasse, a gente fala isso, no, eu falo isso no guia também, o Auri, que é o problema do... A gente escreveu até um artigo no Conjur, que essa mentalidade do encala consente ela opera silenciosamente, no sentido de que o sujeito isso. acaba antecipando um comportamento do sujeito porque ele não quer se manifestar. E isso Exatamente. tem efeitos nefastos no, no, na convicção, muitas vezes, do julgador e também do Ministério Público. E nessa mesma toada, né, a, me, a mentalidade inquisitória, eu lembro do, do livro do Camus, do Estrangeiro, quando o juiz vai ter um interrogatório com, a, com o protagonista, o Mersot, em que ele uhum. vai querer o quê? a confissão dele, que ele se abra. E era justamente esse modelo herdado da Inquisição, em que era o juiz, substituído isso. pelo lugar do padre, no né, um Estado laico, e o sujeito ali como objeto para confessar os seus pecados e receber a respectiva punição. Só que Exatamente. essa mentalidade é muito difícil de tirar de uma magistratura que não se, com, não se compromete com, a, com os desígnios democráticos do processo. Né?
1: Exatamente. E como é que você, Exatamente.
0: Como é que você tem trabalhado isso no, no dia a dia?
1: Não, no dia a dia é, é porque aí fica uma coisa estratégica. Vocês falam assim, a gente tem que pensar muito porque às vezes o não é uma questão de confessar, não confessar, dizer que fez o que não fez, mas às vezes há detalhes até sobre outras pessoas. E aí a gente também tem que pensar na questão da delação de outros correus que a gente não quer entrar ou que se entrar pode complicar o processo sobretudo quando você tiver o correu. Então, cada caso a gente tem que sentar estrategicamente e pensar. Vale a pena ele falar, ah, realmente não tem como, ele não sabe absolutamente nada, não tem como vai falar a perspectiva dele, como é que ele entrou naquela história. Mas eu, do ponto de vista estratégico para a defesa é muito complicado, porque às vezes grande parte daqueles que estão envolvidos numa questão criminal e que têm conhecimento de certas coisas independentemente de terem participado do delito ou não, eles querem falar, e eu brinco muito, quanto mais inocente, mais eles querem falar, porque eles querem se explicar que eles não fizeram parte daquilo. Não, eu não fiz parte disso, eu até sei que... Quando eu até sei que, pronto, acabou qualquer coisa. Então, cada processo é uma estratégia que efetivamente você tem que estudar muito bem estudado, todos os depoimentos, documentos que estão ali presentes, porque o teu cliente, se você... Você opta na né, conversa com o seu cliente e é o caso do acusado falar. Às vezes, uma frase maldita, maldita nos dois sentidos, junto e, e separado. Uma frase maldita é um, um nome trazido à baila eventualmente que não está, gera outras questões muito mais complicadas. Eu já vi acontecer num, num, num interrogatório, num era o meu, não era o meu cliente, e ele fala o um nome. Eu acho que esse nome devia estar sendo perseguido já há algum tempo pelo juiz ou pelo, pelo Ministério Público. Na hora que ele fala esse nome, não, porque o fulano, quando esteve no sei aonde, lá no, na, na, na empresa, fulano, o juiz imediatamente pula, olha para o motor, ah, este é aquele que o doutor falou comigo, ele chama, vai dizer assim, então, para, vou chamar esta pessoa como testemunha do juízo. Outra questão inquisitória, né?
0: Uma confusão muito grande, porque colocar uma testemunha de ofício é muito desafiador. Mas aí, sabe que uma coisa que eu escrevo no livro, esses dia um amigo meu falou justamente isso teu, que perguntou para mim, deixando meu cliente é inocente. Aí eu disse, então pede para o juiz para ele ser o primeiro interrogado, para inverter ele abre mão de ser o último a ouvir. E, e funcionou no caso dele, porque o cliente foi tão bem interrogatório que toda a instrução já veio associada a ele. E aí o, o promotor disse, eu não tenho nada não. contra. Ele deu, ele deu o quê? Porque a, toda a instrução fica, paira uma dúvida sobre a responsabilidade. Quando a gente veio antes, pediu, eu quero falar antes para poder esclarecer, o senhor perguntar para a testemunha já, com a minha, com a minha versão, Funcionou, mas é como você disse, é uma questão estratégica e muito, e muito
1: Cada caso. Azul. Nesse sentido. É interessante o que você falou agora, é, só para te. Claro. É, na França, que a gente ainda tem juízes de instrução e o juiz do julgamento. O juiz de instrução, ele chama, antes de dar segmento, antes de colocar lá e falar sobre exame, sobre exame, né? Antes de colocar numa instrução criminal, a, o primeiro ato. No juizado de instrução, não é ação penal. No juizado de instrução é ouvir é em interrogatório, porque dependendo do que ele fala, talvez não tenha o um sujeito colocado sob exame, né? e eventualmente não vai ter nem ação penal lá na frente. E se em seis meses não tem ação penal aquele procedimento é arquivado.
0: É muito, muito interessante. Muito interessante. E o cara fica com a espada, de, de espada na cabeça seis meses. E aqui surge uma nova questão. Como o sujeito tem que ir ao interrogatório? Aí tem a discussão sobre o silêncio seletivo. Em que é uma, uma, hoje em dia acaba sendo uma, uma discussão muito grande, porque se ele pode abrir mão de tudo e ele pode responder só perguntas do juiz, do promotor, do advogado, e tem se reparado aí nesse mundo digital várias audiências em que o juiz se nega a proceder ao interrogatório, porque o acusado diz eu só vou responder a, as perguntas do meu defensor. Como é que você vê, percebe essa questão, Vitória?
1: É, eu acho muito complicado isso, porque você cria um, um atrito, né, Ali daquela fala eventualmente da fala do, do só vai responder a perguntas da defesa. Você mal ou bem cria um atrito ali com quem vai valorar aquilo tudo, inclusive a tua palavra, que em geral psicologicamente já é de desconsiderar, porque ela já, mesmo que você, sei lá, ingresse com habeas corpus, diga assim, não, eu quero falar o que eu quero falar. É, um, eu acho que é bem complicado do ponto de vista estratégico da defesa. Dizer, olha, só vai responder pergunta da, pergunta da defesa. E que no final você vai criar um atrito e que não vai ser considerada a palavra dele, o que ele vai dizer pelo, pelo, pelo juiz, porque o juiz de cara já disse, não, ou responde para todas ou não responde para ninguém. Eu acho que é, eu acho que a escolha que a estratégia que temos que pensar é vai ter o direito ao silêncio ou não vai ter o direito ao silêncio. Porque voltando ao common law, se você abre mão. Você está lá em silêncio. Que produzam prova contra você ou outros. Se você abre mão disso, você vai falar. Você vai se submeter a todas as perguntas. O Ministério Público, lá o juiz também não pergunta, né? Mas ainda tem essa questão. Você vai se submeter às perguntas tanto do promotor quanto do da sua defesa técnica. Então, eu não acho que é uma briga boa. Certo. É uma é, é um, uma briga complicada essa. Eu não acho que traga benefícios estratégicos para a defesa técnica.
0: Mas aí aí tem uma questão. Eu como juiz durante muito tempo eu me incomodava com a seguinte situação. Se o interrogatório é um ato de defesa e é o último ato do processo, eu só fazia eu abria perguntando para o sujeito é verdadeira ou não a acusação. Ele respondia o senhor esclareça o que quiser. Na sequência eu passava a palavra para a defesa. E aí já gerava sempre uma confusão com o defensor, porque eu disse, ó, oh, veja só, se ele se é o último ato do processo, nós ouvimos as testemunhas de acusação, ouvimos as testemunhas de defesa, e, e ele, o interrogatório, é um ato defensivo, quem pergunta defesa. primeiro é a defesa. Então, assim, mas eu cansei de brigar nas audiências, porque eu, chegou num ponto que eu disse tudo bem. É, pergunta primeiro o Ministério Público, depois a acusação. Pois é. Mas não faz sentido no, no, nós termos um ato, que não. é um ato defensivo, que começa com o Ministério Público. Aqui, muitos dizem ah, mas a defesa tem o direito de falar por último. Sim, mas como é um ato defensivo, me parece que é uma, é uma oportunidade justa da, da defesa começar Isso. a perguntar.
1: Em que volta aquela primeira questão? Nossa, se é um ato de defesa e eu quero falar... É um ato de defesa no qual eu vou falar da qualidade de, sei lá, não vou ser testemunha de defesa, mas, por exemplo, se eu abrir mão de um direito, me criou o ônus. Que isso também é outra questão psicológica, né? Ninguém acredita na palavra do, do réu quando ele diz que não fez, ou quando não participou, etc. Porque, como ele está lá obrigado a estar num ato interrogatório. Então, a própria errada em mato interrogatório acaba fazendo com que a palavra dele seja deslegitimada, mesmo que ele esteja dizendo algo verdadeiro, ou sua sensação. Porque essa questão de verdade é bem complicada. Os meus alunos de processo penal, eu sempre mando ver um filme, Rachomon, né, que eu acho um super filme, é para você ver que, que o mesmo fato gera três versões completamente, difer dizer, completamente mas diferentes. Né? que Todo juiz, se eu acho que só está aqui, puta, acabou, e deixa ele narrar eventualmente a defesa pode né, lembrar alguma, não, mas e aqui, lá, e por último o Ministério Público, aí sim, mas não é o que acontece mas os juízes ultimamente eu tenho percebido que alguns têm feito é, pelo menos na Federal do Rio de Janeiro, a gente não tem tido tanto problema em relação a isso e de, mas tem outros, por exemplo, eu tive uma sentença há pouco tempo, meu cliente ficou em silêncio e o, na sentença o juízo, de primeiro grau, escreveu podendo esclarecer os fatos, preferiu ficar em silêncio. Não colocou o resto da frase logo, mas veio uma sentença daquelas pesadas.
0: Mas aí também abriu espaço também é. que essa mentalidade inquisitória dele acaba fazendo com que tu tenha uma chance de anular, porque... Ele... Ah, assim. Então, isso, isso para terminar o nosso papo, que é que o nosso tiro é meio curto, é, é. que, é que uhum. a, a, a mental, o, o inquisidor, que é raiz, por assim dizer, ele acaba estragando uhum. o processo nessa fúria de, de, ser, de ser inquisidor. E abre espaço para uma série de discussões de nulidade, embora o, o STJ e o STF sejam cambaleantes nessa, nessa matéria é a oportunidade de, de marcar no momento da audiência a restrição a, a cerceamento de defesa
1: Exatamente.
0: E, e situações Exatamente. que significam um tiro no pé ele quer ser inquisidor, quer ser autoritário e acaba dando um tiro no pé por assim dizer
1: mas aí, só para encerrar nesse seu comentário, eu acho realmente muito interessante as pessoas dizerem ah, você é um bom advogado, quem é um bom advogado, quem não é um bom advogado. Eu digo que muito do sucesso, às vezes, que nós temos, né? lógico, a estratégia, a gente tem que saber uh, isso, em que juízo está, quem é o Ministério Público, etc. Mas muito do que a gente consegue de vitórias está no erro do Estado, no sentido de estar num erro, numa nulidade deixada numa sentença, num, num ofício mal, ou numa prova mal feita pelo Ministério, e que o juiz não pode completar, porque senão é nulo, né? É, enfim, então. Não adianta dizer, ah, fulano é bom advogado, esse é excelente advogado. Muito também, e eu devo dizer com tristeza isso, porque é lógico que ninguém aqui é a favor do crime. A gente faz defesa de pessoas. Mas muito do sucesso que a gente tem às vezes parte da má atuação, de uma atuação inconstitucional daqueles que têm o dever de atuar Dentro da legalidade e da constitucionalidade. E aí, lógico, nulidade, anula tudo, anula a interceptação telefônica, anula depoimento. E aí a gente acaba conseguindo, né? Não, não são os advogados que são é, a defesa técnica, e digo também a defensoria pública, que, que gostam de fazer chincana. Mas a gente joga no erro do Estado. Isso é muito E aí, vamos lá, né?
0: Vamos lá, tem que ir, faz parte do jogo. Eu queria te dizer sobre isso. quem está pesquisando atualmente, Exatamente. é quem tem que pesquisado atualmente, quem quiser se encontrar, me acha onde?
1: Ah, me acha, olha só, duas coisas no Instagram, mas é só Sulock, meu nome, S-U-L-O-C-K-I, ou me acha no, eu vou eu vou passar meu e-mail, meu e-mail que eu te, que eu uso para questões acadêmicas agora, que é o Vic Suloc s u l o c k i arroba .fr, de França. Tá ótimo. Nós temos. Tá? Não filhos. tem como, não tem nada. É FR, faca rara.
0: Nossos filhos. tá aqui também. Ah, a
1: gente tem. Pois é.
0: Nossos filhos tudo no colégio francês. E
1: tudo na França, do... né?
0: É, tudo, tudo para lá e para cá. E a gente fica muito contente. Pois poder... é,
1: tem que ser.
0: E me diz uma coisa, então, o que está que, que que pesquisando atualmente para a gente poder ficar esperando o próximo
1: duas coisas eu comecei a pesquisar é, a questão do porque a França sempre foi a França é considerada a primeira filha da Igreja Católica então ela sempre foi muito inquisitorial e ela vem se adequando de uma forma muito interessante à a questão da acusatoriedade e um processo penal mais democrático sobretudo com o que o Parlamento Europeu anda sobre ele anda discutindo o que ele fala de justiça para o século XXI. Então, não só a questão das novas tecnologias, inteligência artificial, etc., mas também uma maior garantia. Uma reforma recente, de 2016, trouxe a presunção de inocência para dentro do Código de Processo Penal. Não é assim, um princípio da declaração... Dentro do Código do Processo Penal francês agora tem regras sobre a presunção de inocência. Enfim, então eu ando estudando como é possível você é, sair de uma tradição extremamente inquisitorial para avançar no século XXI para o processo penal mais democrático. Né? É, a questão toda das novas tecnologias, eles têm o... Eu acho que se chama... Cegil, ou CENIL, é, CENIL, é... Comissão Nacional de inteligência artificial e uma outra coisa lá. É, ou seja, toda a parte, assim, de custódia de provas tecnológicas são verificadas por essa Comissão Nacional. É ela que dá, traz os aparatos todos é, das regras e procedimentos de audit auditabilidade de prova, enfim. Então, se eles, lá, sobretudo a França, que eu venho estudando, né? se a França consegue sair dessa coisa... Ainda tem juizado de instrução, ainda tem aquela mistura do parquet com juiz de instrução, que é uma coisa meio complicada, mas se ela consegue fazer um salto, sair da Idade Média... Né? É, ela, por exemplo, tinha detenção sem avisar... Hoje em dia não tem mais, mas detenção sem avisar a família, nem advogado, nem ninguém, durante três dias. Né? Um garde à vue que você ficava três dias sem saber onde é que você está. Hoje em dia não é mais permitido. Então, de repente, ver como é que eles estão construindo esse um processo penal mais democrático, mais ligado ao, 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 aos direitos e garantias do indivíduo colocado sob. E eles têm questão do terrorismo que faz com que eles tenham medidas bem duras. É, se eles estão conseguindo, como é que a gente poderia trilhar esse caminho também, né, que regras, né, recentemente conversando com um parlamentar, ele falou, ah, mas a França fez isso, eu falei, é, a França fez isso, eu não sei por que a gente não faz, ele, ah, então tá, de repente a gente pode pensar em alguma coisa assim, né, sei lá, eles gostam tanto das, do que acontece na Europa, quando a gente vem na América Latina, mas é uma questão bem interessante, e... Um, o meu pós-doutorado pós agora eu estou indo para essa questão do prisão de inocência, uma comparação entre França e Brasil, vamos ver o que vai dar eu Sim. acho que eles têm ido bem na frente bem mais na frente
0: vamos lutar para rever essa mentalidade divulgar o que a Vic tem produzido muito obrigado pelo papo Vic, foi uma alegria poder conversar contigo Beleza. Beleza para que...
1: foi ótimo foi ótimo, parabéns aí para vocês